0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ahora vamos a lo nuestro. Este programa se llama El desprecio de Aníbal, porque queda claro que el presidente del Consejo de Ministros tiene mucho desprecio por personas e instituciones en el Perú a las que debería respetar. Ayer, cuando uno pensaba que lo de Hitler era ya una cumbre, ¿no es cierto? Bueno, ascendió un poco más y e insultó al obispo de Huancayo, cardenal del Perú, Monseñor Pedro Barreto. Monseñor Pedro Barreto se acerca a Palacio de Gobierno a solicitud del presidente de la República, no porque se le ocurrió a él mediar en nada. Y en esa solicitud, Pedro Castillo le pedía auxilio para salvar su gobierno. Y en esa conversación el presidente de la república le ofrece al señor Pedro Castillo determinadas conductas futuras. Monseñor sale de esa primera reunión y luego de la segunda habla las dos veces con los reporteros y con transparencia cuenta lo que está pasando. Lo primero que dice Monseñor es que van a haber cambios. El presidente quiere cambiar de gabinete que quiere un gabinete no partidario, que es consciente de que ha sido muy mal asesorado. Eso es lo que nos dice Monseñor. Luego el señor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, también añade que el acuerdo no podía reunirse esta semana porque era semana de representación de algunos congresistas que son parte del acuerdo, de sus partidos, y que se va a reunir la próxima semana pero creía de buena fe, ambos de buena fe, que había un espacio último, y como dijo Monseñor Barreto, único de conversación para encontrar una salida. Aníbal Torres ha demostrado un enorme desprecio por estas conversaciones, por este auxilio solicitado, reitero, por el presidente. Pero no es nuevo ese desprecio, veamos algunos antecedentes de estos días, de estos días. Reiteró nuevamente su desprecio a la prensa, mintiendo, porque miente sistemáticamente. Le dio una entrevista a una, digamos, agrupación, por llamarlo de alguna manera, marginal, que defiende a mal. Y esa entrevista la sostiene un etnocacerista, ...y la publican sus redes sociales... ...y esto, para que ustedes vean...
1: ...fue lo que dijo sobre la prensa... ...el proyecto de ley... Uh, ...ante el Congreso para modificar... ...la Constitución... ...prohibiendo los monopolios, los oligopolios... ...las posiciones dominantes... ...los acaparamientos, las especulaciones... ...y esto a quién perjudica... ...perjudica pues... ...a los grandes empresarios... ...no, que fijan los precios libremente... Precios sumamente altos que afectan a los eh, menos pudientes, a los que menos recursos tienen. Por lo tanto, la prensa pues, no va a hablar bien de nosotros, siempre va a hablar mal. Y la población ya se está dando cuenta de esto, ¿no? de esa ficción que ha creado esto la prensa. Algo tenemos que hacer, por supuesto, también con relación a eso, porque ya se están pasando. ¿no? Claro. ¿Por qué? Es una prensa que está dañando a la niñez, que está dañando a la juventud. Es una prensa que difama, que engaña, que desinforma.
0: Algo tenemos que hacer porque ya se está pasando. Una prensa que daña a la juventud y a la niñez. ¿Perdón? Miren, si vamos a hablar de daño a la juventud y a la niñez, un daño muy grave es no vacunar a la, a la juventud y a la niñez. Y el señor Aníbal Torres preside un gabinete que integraba el ministro Condori que no ha sacado adelante la vacunación infantil y que ayer tuvo que renunciar ante la vergüenza pública ese es su gabinete daño a la juventud y a la niñez tener dos ministros de estado uno de educación y otro de trabajo con tesis plagiadas y no moverlos ¿Ah? ¿eh? ¿Qué clase de valores morales les está enseñando a la juventud su gabinete? Y dice que la Constitución permite los monopolios y que los grandes propietarios fijen malvadamente los precios. Bueno, el señor no sabe nada de economía, sabe de desprecio, eso sí, de contarle a la gente pajaritos. La Constitución del 93. No promueve el monopolio, por el contrario, lea el artículo 61 prohíbe concertaciones de precios, concertar un precio en el Perú es un delito, está en el código penal y es sancionable administrativamente por indecopi. y de hecho Indecopy ha impuesto en muchísimas ocasiones sanciones por concertación de precios. Los precios se fijan de los commodities en el mundo... En el mundo, por oferta y demanda, el trigo no lo fija, el precio del trigo, no lo fija LICORP. No puede fijar la bolsa de Chicago. Por el amor de Dios, estudien un poquito antes de mentirle a la gente y decir que la prensa miente. ¿Qué tal es ¡Caro! Pero lo grave es que algo tenemos que hacer, ¿no? Castillo firmó un compromiso en la que estuvo presente en la Conferencia Episcopal y Transparencia. En ese compromiso decía que iba a respetar a la prensa. Este es el respeto a la prensa que tiene Aníbal Torres. Desprecio puro. Algo tenemos que hacer para darles duro. Pero no solamente desprecia a la prensa. Es un racista. Escuchen por favor lo que le dice al etnocacerista. Adelante.
1: Fuimos gobernados por los más incapaces, lo que pasa es que parecían como gente capaz, como gente idónea, gracias al marketing. En el Perú lamentablemente lo que sucede es que es gran intelectual, es persona idónea, es persona no capaz, aquel que pertenece a la clase social alta. O la que pertenece a determinado grupo político O a determinado grupo social O el que tiene no un determinado color de piel Especialmente el que tiene pie piel blanca Ya se cree que por eso es más capaz que los otros no Eso es lo que ha sucedido en nuestro país Y eso tiene que cambiar claro, Y estamos trabajando estamos para cambiar eso
0: Nunca se ha visto una tan desalmada exposición de los prejuicios particulares y los desprecios particulares del señor Aníbal Torres. El problema es que eso que él llama marketing se llama doctorado sin plagio, por ejemplo. Eso que llama él eh, falsa idoneidad se llama trabajo duro, años de servicio, experiencia profesional, cosa que su gabinete no tiene. No tiene. Ese es el problema. Y a los que nombran como viceministros, a los que nombran como directores generales y de ahí para abajo no son más que hordas clientelistas nombradas por tener un, una inscripción en Perú libre tiene un ministro de energía y minas que solivianta a la gente para que cierre minas tiene a cuajones y a las bambas sin producir ¿Cuáles son los méritos del señor Carlos Palacios, que no es mi pariente, ministro de Energía y Minas? A ver, lo que pasa es que no ha hecho marketing. ¿Qué marketing puede hacer? ¿Qué marketing puede hacer un ahijado de Vladimir Serrón? ¿Cuáles eran los méritos, por el amor de Dios, de Condori, que ha habido que censurar? Y podemos seguir por todo el gabinete a explorar sus méritos este gobierno casi ya ha cambiado, casi a la mitad de los viceministros, y ha puesto gente con pésimas credenciales. Por el amor de Dios, hemos tenido un ministro de ambiente que duró tres días, que no había terminado ni siquiera la carrera. Ese es un problema en marketing. Para no hablar de los que tienen problemas familiares, le pegan a su mujer. Ese es un problema de marketing. ¿en serio? Aníbal Torres desprecia todo. Desprecia el esfuerzo individual, desprecia a la prensa, y no faltaba más. Desprecia también a la iglesia católica. Ah, pero claro que la desprecia. Y vamos a examinar por qué la desprecia. Aníbal Torres ayer insultó al secretario ejecutivo del acuerdo nacional e insultó claramente a Monseñor Pedro Barreto, obispo de Huancayo, y cardenal de la iglesia católica. Y los insultó de la forma más cobarde en la que un hombre puede insultar. Haciendo un jueguito de palabras, haciéndose el confundidito. El no me acuerdo cómo se llaman, no me acuerdo, soy viejito, ya me olvidé. Por supuesto, a Hernández le dice Fernández, y después se acuerda perfectamente que se llama Max Hernández, pero al señor obispo de Huancayo, primero le dice Valverde, en vez de Barreto, y esa no es una omisión o una confusión casual, y luego dice que no se acuerda su nombre, y que por lo tanto debe ser un miserable, porque cuando uno no se acuerda, ¿no es cierto?, en la jerga popular del nombre de una persona es porque es un tacaño, pero le dijo miserable, pues, es un dicho popular, yo soy un costumbrista. La alusión a Valverde tiene que ver con la conquista del Perú por los españoles. Fray Vicente de Valverde, de la orden de predicadores, dominico, yo trabajo, como ustedes saben, en una radio pastoral dominica, llega con Francisco Pizarro, es pariente Francisco Pizarro Lejano, al Perú, y es en el el sacerdote que en Cajamarca hace el famoso requerimiento. Se acerca al Inca Atahualpa y lo requiere para que se someta a la cristiandad. Y es ese momento en que se narra Atahualpa, toma la Biblia y la echa al suelo, la tira al suelo, y esa es la orden de ataque para los hombres de Pizarro que finalmente apresan al Inca y meses después lo ejecutan. Luego de que Valverde bautizará a Tahualpa para evitar la hoguera. Yo no sé por qué con este ministro tenemos que regresar a la historia de la humanidad todo el tiempo. Pero lo que le está diciendo a Pedro Barreto es que es un traidor. Que Castillo es el Inca. Y que Barreto está haciendo una simulación para al final llamar a los hombres blancos europeos que lo van a apresar y a justiciar
1: eso es lo que he dicho no me creen, Escucho, por favor y ahora se dice se dice, no que el acuerdo nacional podría resolver este problema, el acuerdo nacional no va a resolver nada, ¿qué han dicho al respecto? ¿qué han hecho? ¿qué ha hecho el Congreso? ¿qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo no del Acuerdo Nacional valga la redundancia porque así es que han hecho absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el señor este Fernández que es secretario no de el Acuerdo Nacional? No ha dicho una sola palabra. No ha dicho nada, ¿no? Eh, de manera que eh, el, esto del Acuerdo Nacional que el presidente ha pedido convocarla y que se opusieron. Ahora el presidente no tiene ningún inconveniente de convocarlo nuevamente porque es a su vez presidente del Acuerdo Nacional, pero están poniendo dificultades a esa convocatoria. Eh, ahí tenemos un cura, un cura, el cura Valverde, discúlpeme, no, me equivoqué, el cura no, que es este eh, autoridad en Huancayo, no, eh, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona, ¿no?, y eh, yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es un tonto que no se da cuenta, ¿no? Claro, él lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú porque él jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías. Utilizan incluso a un cura allí, ¿no? Que me equivoqué, dije Valverde, no es Valverde, es Barreto, ¿no? Que quiere, por supuesto... Que el gobierno eh, pase a formar parte de la derecha Él ha conversado conmigo De la conversación se deduce eso Jamás ha pronunciado o jamás pronunció una palabra allí Sobre las cosas buenas que se están haciendo en favor de las grandes mayorías Yo lo digo esto con toda transparencia, sin ningún temor Yo salgo mañana del premierato y como si nada Allí está don Max Hernández Sigue eso, dígame don Max no, yo le conozco a usted, hemos conversado con usted No es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha No es verdad eso Al cura Barreto No es verdad que usted está siempre del lado No, de esa... Al cura Barreto de la ultraderecha Miren Si
0: de algo acusan a Monseñor Barreto Monseñor Barreto, señor ministro porque si a usted le decimos ministro, usted tiene que decir a él monseñor. Monseñor Barreto es cualquier cosa menos un aliado de la ultraderecha. Más bien la acusación de la derecha peruana es que es un sacerdote progresista, jesuita. ¿Usted conoce a algún jesuita de la ultraderecha? Yo no he conocido uno, ¿eh? por si acaso. No tiene ni idea de lo que está hablando. Y comete... A propósito, esa forma, ¿no es cierto?, ladina de insultar, que es, no te estoy insultando, ¿ah?, ¿eh? como tú comprenderás, como eso lo dicen siempre los idiotitas, ¿no?, que escriben en la web, como tú comprenderás, si creen vivísimos, no te he insultado, no te he insultado, soy sapo. El desprecio de Aníbal Torres por la iglesia católica generó ayer enorme preocupación. Monseñor Báez es gran canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú que inmediatamente sacó un comunicado de protesta y luego la conferencia episcopal, lo veremos en un instante pero primero, ¿qué dijo el bimbo de Aníbal Torres? No, yo no he insultado a nadie, ¿eh? no he
1: insultado a nadie ¿eh? por favor vean su declaración anoche Fue en una entrevista que me hicieron al respecto eh, no recordé el nombre del cardenal y ¿No? entonces dije, tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo o algo así. Que es un dicho popular, que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No, me no se acuerda el nombre de la persona y dice, tan miserable puede ser esta persona que no me acuerdo ni siquiera su nombre. Eso ha sido, pero no ha sido con el propósito de ofender, ¿no?, eh, yo también he hablado con el Cardenal en días eh, anteriores, ¿no? Nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni tampoco en favor de las eh, clases este, más eh, olvidadas.
0: O sea, él quiere que el Monseñor Barreto sea su agente de marketing, él cree que no lo valoran porque no tiene buen marketing. Entonces, Monseñor Barreto tiene que decir las acciones positivas que ha hecho este gobierno. Si quiere hablar con nosotros. Regresemos al principio. El que llamó a Monseñor Barreto fue el presidente de la República. Si no lo hizo consultándolo a Aníbal Torres, que Aníbal Torres le reclame al presidente. Pero no tiene por qué insultar a Pedro Barreto. lo está insultando en mi pueblo se habla así, acá en Lima también, pues, ¿no? Así él es el presidente del consejo de ministros el cardenal es un cardenal de la iglesia católica, no es el cardenal del Perú ni de Huancayo es un cardenal, es una autoridad de la iglesia católica llamada llamada por el presidente de la república a la cual monseñor asiste a su solicitud y este señor quiere que le hagan propaganda, que hable de sus cosas bonitas. ¿Qué cosas bonitas? a ver? La única cosa bonita que ha hecho este gobierno ha sido vacunar. Y cuando estaban bien en la vacunación con el ministro Ceballos, lo votaron. Para que en el gabinete de Aníbal Torres pongan a agüita racimada. Ese es su gran aporte. Eso es lo único bueno que ha pasado en el Ejecutivo, en nueve meses, ¿ah? ¿eh? Todo lo demás es para abajo. Todo lo demás es para abajo. ¿Qué quieren? Que Monseñor Barreto, y dice que no ha hecho nada por los pobres. ¿Este señor dónde ha vivido durante la pandemia? En un hueco. Nunca sacó la cabeza y no miró lo que estaba pasando en la iglesia católica durante la pandemia. ¿No sabe qué cosas resucita Perú? ¿No sabe de las plantas de oxígeno? No sabe nada, ¿no? Se acaba de enterar. La conferencia episcopal sacó evidentemente un comunicado de protesta donde dice que en una sociedad donde se respeta la dignidad del ser humano, lo último que puede primar es un lenguaje violento y rechaza tajantemente el trato dado a monseñor Pedro Barreto. O sea, Pedro Castillo se ha buscado un pleito con la iglesia católica, lo único que le faltaba, lo único que le faltaba. Y miren, a estas alturas, y así puestas las cosas, es bien difícil creer que se pueda llevar a algo en el acuerdo nacional. Que conste que Monseñor Barreto dijo que era la última o la única oportunidad. Que el paciente estaba en cuidados intensivos y que no había mucho que hacer. Con estas declaraciones, con este desprecio, con este maltrato, no queda más que comenzar a discutir en el acuerdo nacional un adelanto de elecciones, y en todos los foros posibles. Esto es insostenible. Operadores políticos de Perú Libre, que representan a una minoría de minorías, soliviantan a la gente en todo el Perú, mintiéndole, diciéndole que el precio del trigo lo pone Alicorp, que el precio de la gasolina lo pone Repsol, que son los monopolios que todos lo dominan y que hay que cambiar la constitución. Eso es tan Tan falso como el dióxido de cloro, por Dios. Por supuesto que Aníbal Torres tiene que irse, pero si el presidente tuviera pantalones, le hubiera pedido su renuncia ayer. Pero no los tiene, pues. El último que habla con él gana. Todo lo que le dijo a Pedro Barreto es mentira. No va a hacer ningún cambio radical. No va a tener un diálogo para cambiar las cosas mantienen a los mismos que mantienen en ministros que son un pequeño desastre cada uno entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? el desprecio de Aníbal espero que termine en unos meses con nuevas elecciones generales no queda otro camino esta fue su última oportunidad ya no hay forma ¿va a demorar? va a demorar, sí el Congreso tiene que entender que se necesitan 66 congresistas. Pero esos 66 congresistas tienen que entender que van a ser parte de algo muy importante para el país. Algo mayor que ellos mismos. Vamos a dejarlo aquí porque no se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que despedir. Compartan este programa por favor en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Lo pueden escuchar también como podcast. Nos vemos nuevamente el día de mañana.